0: Pozdrav svima i dobrodošli na PCOS Lifestyle Podcast. Danas pričamo o snu. Kvalitetan san je nešto što podrazumijevam kada kažem da su uz prehranu potrebne i promjene životnih navika. I ne mogu vam ni opisati koliko je san važan. Dakle, jedna od tih životnih navika je kada ideš na spavanje, koliko dugo spavaš i je li taj san kvalitetan. Budnost i san se inače mijenjaju tokom dana u skladu sa danom i noći po našem unutarnjem satu kojeg zovemo cirkadijarni ritam. Glavni hormon koji je odgovoran za dobro funkcioniranje cirkadijarnog ritma je melatonin. Melatonin nas uspavljuje i održava san. On se luči noću, a svjetlost zaustavlja njegovo lučenje. Zato isklapamo kapke kada idemo na spavanje, da dodatno smanjimo izloženo svjetlo. Dakle, kako se svjetlost danas smanjuje, tako naš mozak dobiva poruku da je vrijeme za spavanje, zato što raste razina melatonina. To se naravno danas malo izmijenilo, jer u današnjem svijetu idemo na spavanje kada završimo sa svim poslom, a budimo se uz budilicu i zatim trčimo na posao. E pa zato je još važnije napraviti stalon raspored spavanja i postizati dovoljno dug i kvalitetan san. Znajući sve to, izvio se zaključak da je najbolje ići na spavanje između 10 i 1 na večer kada nastupi noć. Da bi se naš mozak dovoljno odmorio, potrebno mu je oko 6 do 9 sati sna. Naravno, broj sati sna ovisi o dobi jer što smo mi stariji to manje spavamo, ali i ovisi od osobe do osobe. Dakle, sama moraš vidjeti koliko sati sna kvalitetnog je tebi dovoljno da bi bila odmorna. I po toj matematici, ako idemo spavati oko 10-11 na večer, spavamo 6-9 do sati, mi se zapravo budimo sa svitanjem dana, odnosno sa povećanjem razine svjetlosti. Kako raste ta svjetlost u danu, tako se smanjuje lučenje melatonina i dolazi do promjena određenih fizioloških funkcija u tijelu, na primjer tlak nam se diže i naš mozak dobiva poruku da je vrijeme za buđenje se cijelo naše tijelo budi. Dakle, to je naš prirodni ciklus u danu. Više puta sam spomenula da nije samo važno kada ideš na spavanje, koliko dugo spavaš, već i koliko kvalitetno spavaš. Jer ako si ti išla spavati u deset na večer, spavala si 8 sati, ali se cijelu noć vrtila i budila, ti nisi imala kvalitetan san. Kvalitetan san je onaj u kojem dolazi do određenog broja izmjena između plitkog sna, dubokog sna i rem sna. To je zapravo onaj dio sna u kojem sanjamo. No da ne ulazim tu previše u detalje, za nas je važno da imamo dovoljno tih izmjena i dovoljno dubokog sna koji bi trebao trajati određeno vrijeme, jer se zapravo u tom dubokom snu naš mozak najbolje odmara, cijelo tijelo se oporavlja, upijamo informacije od prošlog dana, a imunološki sustav nam jača. Nedostatak sna može uzrokovati pospanost tokom dana, nemogućnost pamćenja i koncentracije, vrtoglavicu, veću mogućnost oboljevanja jer nam imunološki sustav slabi, neraspoloženost, zatim žudanju za džank hranom, to je za fast foodom, ali i općenito povećan apetit koji može dovesti do povećanja težine u konačnici. Zatim nedostatak sta može uzrokovati i depresiju, iziritiranost, smanjen libido i smanjen prag boli, to je nešto što te u slučaju kad si na boli manje, te sada boli više. Umor je jedan od glavnih simptoma koje prijavljuju žene sa sindromom policističnih jajnika. Postoje neki dodatni razlozi umora koji se mogu javiti. To su recimo nedovoljno aktivna štitnjača, niska razina vitamina B12, niska razina vitamina D, te anemija. Međutim, danas pričamo o nesanici i o slip apnei. Što je slipa apnea? Slip apnea je poremećaj spavanja koji je karakteriziran kratkim epizodama prestanka disanja. U glavom što se to događa? Dolazi do opuštanja mišića u našem grlu koji onda dijelomično ili potpuno blokiraju dišni put. Ako se dišni put dijelomično blokira, onda hrčemo, a ako se potpuno blokira, onda se budimo a budimo se zato što smo prestali disati, iako mi toga zapravo nismo svjesni. I zato je odlično ako imate nekoga zapitati da li hrčete i da li je primijetio da prestajete disati. Dakle, to su nekako ta dva glavna e, simptoma. Ostali nekakvi znaci su nemiran san, jutarnje glavobolje i prevelika pospanost u jutro po buđenju te problem koncentracije. Ono što je zanimljivo kod slipa pne, ona se češće javlja kod pretjeljih osoba te je jedna od prvih mjera liječenja mršavljenje. Što se tiče nesanice, za nesanicu postoji prirodno rješenje i to rješenje se nalazi u melatoninu. Inače, našla sam jednu studiju u kojoj su zapravo gledali razinu melatonina kod žena sa sindromom policističnih jajnika te je primjećena povešena razina melatonina u krvi, ali smanjena je razina unutar folikula. Čisto da vas podsjetim, folikuli su mjehurići na jajnicima u kojima se nalaze jajne stanice. I tokom menstrualnog ciklusa par tih folikula se pokušava razviti do dominantnog folikula, dakle oni pokušavaju narasti do te razine dominantnog folikula, i samo će taj dominantni folikul uspjeti puknuti i izbaciti jajnu stanicu, što se naziva ovulacija. Dakle, to su folikuli. E sad, zašto nam je melatonin važan u folikulima? Melatonin u folikulima nam je važan jer on štiti od oksidativnog stresa. Što to znači? To znači da ako nemamo dovoljno melatonina za zaštitu, tada će sazrijevanje tih folikula biti otežano, tj. neće moći tako rasti, a kvaliteta jajne stanice koja se nalazi unutar folikula će biti manja. U toj studiji su zatim davali ženama 6 mjeseci melatonin te su primijetili smanjenje dlakavosti i pojavu menstruacije. Dakle, tu vidimo da postoji još jedan razlog više za suplementaciju melatonina kod žena koje imaju problema sa usnivanjem i sa održavanjem sna, a koje isodobno pate od sindroma policističnih jajnika. Dakle, osim što može pomoći sa uspavljivanjem, on može utjecati i na dolazak menstruacije i smanjenje količine muških spolnih hormona. Samo ću odmah naglasiti oprez. Kada uzimate bilo koji dodatak prehrani, posavjetujete se sa farmaceutom. Što se tiče melatonina, melatonin ne bi smio ići kod depresije jer može pogoršati simptome depresije i ne smije ići kod trudnica i dojlja. Za sve ostale nekakve interakcije što se tiče drugih ljekova ili drugih dodataka prehrani, kažem, posavjetujte se u ljekarni sa magistrom farmacije. Savjeti koji će ti pomoći da napraviš zdraviji raspored spavanja i postigneš dovoljno dug i kvalitetan san. Dakle, nešto što svatko može napraviti. Pod broj 1 smanji izloženost svjetlu 1-2 sata prije spavanja, što zapravo znači da možeš prigušiti svjetla koja koristiš u kući. Zatim da izbjegavaš mobitel i TV pola sata pred spavanje. Ukoliko koristiš neke uređaje, poput mobitela, laptopa, smanji svjetlost ekrana, znači na najmanju moguću i uključi blue light filter. Taj filter blokira plavu svjetlost koja nas razbuđuje. Sljedeće, izbjegavaj fizičku aktivnost dva sata pred spavanje jer se na taj način organizam zapravo smiruje, uspavljuje. Zatim, izbjegava je unos kofeina, guarane, zelenog čaja i sličnih stimulanca u popodnevnim satima. To čisto da naglasim, netko može popiti kavu u 7 na večeri, i ništa mu neće biti, a nekome će kava koju je popio u 4 popodne djelovati tako da ne može zaspati. Zatim, smanji unos namirnica bogatih šećerom. Iznenadan porast šećera u krvi može stvoriti osjećaj budnosti, dok te nagli pad razine šećera u krvi koji slijedi može probuditi srednoći sa osjećajem gladi. Dalje, ograniči dnevni unos alkohola i pokuše ne piti alkohol dva sata prije spavanja. Alkohol remetistan i osim toga djeluje na organizam tako da ga dehidrira, što može usrednoći srednoći zapravo se javiti osjećaj žeđi. Večera bi trebala biti lagan i lako probavljiv obrok. Dalje, izbjegavaj konzumiranje prezačinjene hrane kasno na večer, jer ona može uzrokovati probavne smetnje koje će te buditi tokom noći ili će izazivati osjećaj žeđi. Zatim, namirnice koje napuhuju, poput graha, mahuna, arki, kelja, jedi u prvom dijelu dana kako ne bi utjecale na probavu zbog koje bi se onda mogla buditi u noći. I posljednje, izbjegavaj piti tekućinu sat vremena prije spavanja ili barem pripazi na unos tekućine prije spavanja kako te ne bi budila potreba za obavljanjem nužde tokom noći. I ono što je najvažnije ti moraš naučiti svoj organizam kada je vrijeme za spavanje, a kada je vrijeme za buđenje. Što to znači? To znači da bi trebala napraviti ustaljen raspored spavanja. Primjerice, da svaki dan ideš spavati u 10 na večer i budiš se ujutro u 6 ili 7. Znači, ovisno koliko tebi sati sna treba, ali da uvijek ideš na spavanje u isto vrijeme. Primijetit ćeš nakon nekog vremena, nekima će to biti već nakon par dana, nekima može nakon kojeg tjedna, da tvoje tijelo zaista ulazi u taj stadi uspavljivanja točno onda kada ti inače ideš na spavanje. Eto, nadam se da će ti ovi savjeti biti od pomoći. Nadam se da ćeš ih primijeniti jer vjerujem da primjenom ovih savjeta zaista možeš dobiti promjenu. Kažem sa boljim snom, se dobiva zaista puno na zdravlju i potičem te da pokušaš slijediti nekad ovih uputa. Za više informacija o sindromu policističnih jajnika pogledaj moj Instagram profil Lucija Tesija. Čujemo se!